0: 光洁杂谈，杂而不淡。二零一九年的五月二十五日，第七十二届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类》第十一次修订本，也就是简称为 ICD-11 的，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。那这条新闻出来以后啊，就有很多人来问我的看法。我觉得这确实是值得一说的话题。但是你们知道啊，这种话题要讲好，必须要做很多的功课的，我是不能随随便,便便瞎说的。那这段时间呢，确实也很忙，实在腾不出精力来做这个选题。不过呢，我灵机一动，我把这个问题啊作为我的科普写作训练营的作业给布置下去了。话说啊，我的训练营中还真的是能人辈出了，教过来的作业呢都很靠谱，这样一来我就省事了。把他们的作业给综合一下，再用我的语气给改写一下，就可以出一期杂谈节目了。好，我再次说明啊，本期节目的主要内容来自自媒体节目“喵咖 2017， 以及董一强先生。这个“喵咖2017就是猫叫的那个“喵”，咖啡的“咖”，微信公号和网络电台都是这个名字。那我们先来认识一下什么是国际疾病分类第十一次修订本。后面呢，我就把这个简称为 ICD 了啊。早在1860年，护理学的创始人南丁格尔在伦敦国际统计大会上就提出，应该建立一个统一的模型来帮助所有的医院采集病例数据。1893年，一位法国医生在世界统计大会上介绍了他编写的死因分类系统，用来统计由于疾病造成的死亡原因。1948年呢，随着越来越多的国家接受了这个系统，世卫组织就把这个系统接手过来维护。世卫组织接手这个系统的时候，这个 ICD 列表已经出到第六版了。这个表的作用其实呢不难理解。我举个例子来说啊，如果一个患者被感冒病毒感染后，一家医院的病例记录的是着凉引起的头痛，而另外一家医院的记录呢却是。蹬被子造成的咳嗽，那么这样一来啊，这些病例就完全无法进行统计学意义上的研究了，因为名字不一样嘛。如果强行统计的话，那也只能统计成两种不同的病症了。所以呢，只有尽可能的统一所有已知疾病的分类和名称，才有可能在统计学的角度上分析这些病例数据。而且，世界卫生组织有190多个成员国。成员之间要聊健康和疾病的问题，那显然呢就需要一个对疾病描述的标准，要不然啊，同一个病，有的人说是发热，有的人说是发烧，还有的人说是打摆子，那就很难沟通了，对吧？这个翻译起来也特别累。所以呢，简单来说啊 ，ICD 就是给疾病打个编号的大表格，比如高血压引发的心脏病，就可以说成是11杠 BA 01。你这样一写呢，全世界的人只要是有这份 ICD 列表的，一看就知道是什么病了。这样一来，全球就能统一叫法，不产生歧义。那需要注意的是啊，说是疾病分类，其实很多疾病它的定义呢本身就比较含糊，研究也不够深。所以呢，实际上编号里面呢，把身体异常、受伤、特殊身体状况等这些病症类的描述也都给了编号，以求描述清晰。所以呢。I C D 说白了就是一个沟通手册，没有某些人想象的那么神圣，但是呢，话要说回来 ，I C D 的作用却是非常大的。我们现在经常能够听到各种疾病的发病率是多少多少这样的统计数据，全都是建立在这个 I C D 列表之上的。如果没有 I C D 列表的话，那么我们就没有办法知道一个地区或者一个人群之中患上某种疾病的比例是多少，具体有多少病例等等。所以呢，我认为啊 ，ICD 第十一次修订加入传统医学中的那些病症描述的术语，是有着非常积极的意义的。虽然中医并不是现代循证医学的一部分，很多治疗方法也没有科学依据的支撑，但是呢，的的确确有很多患者曾经或者正在接受中医诊疗。因为中国的人口基数庞大，中医医院和中医诊所又遍布全国各地，所以呢，在事实意义上。全程接受中医诊疗的患者数量实际上也是巨大的，在这些患者的病历上写的呢都是传统医学的术语。假如 I C D 中不加入传统医学的这些疾病术语，事实上呢就等同于把这些病例都排除在疾病统计数据之外了，这显然是不妥当的。相反，将中医病症规范化的纳入到 I C D 系统统一管理，这才是积极的、有作为的做法。不过呢，世卫组织做事情很慢，这也很好理解。1 9 0多个成员国呢，开个会都不容易。在2011年，修改和升级 ICD 列表就已经进入到世界卫生大会的议事日程了。经过很多轮的讨论，反复的修改，直到2018年6月18号，正式版才出炉。前不久呢，在世界卫生大会上审议通过，但是啊，它要到2022年才会全面应用。我记得在2018年6月正式版出炉的时候啊，已经上过一次新闻热点了。上次呢已经有各路大咖做过一次科普了。今天呢其实已经是在炒冷饭了。这次 I C D 杠11第一次将传统医学独立成章节，列为最后的第26章作为补充章节。这章的开头是这么写的，请大家听仔细啊，这是原文。本章节无异于用作死亡率统计，所述相关编码都必须结合一到二十四章使用。这句话用大白话来说呢，就是我们虽然明确了一些传统医学的术语和疾病的名称，但是如果患者因为这个病没治好而死亡的话，是不能依照二十六章的这些术语统计的。也就是说。世卫组织不承认这些传统医学中的疾病与死亡有因果关系，甚至连相关性也不承认。一个人如果病死了，那么你就必须按照现代医学中的那些病名来统计。我举个例子来说，如果一位患者被中医诊断为消渴症，那这个呢是可以用标准的编码记录病例的，因为消渴症在 ICD 中已经有了自己的编号，那就是 S D 71号。但是啊，如果这位患者不幸去世了，在死亡原因上是不能记录为消渴症的。这种情况就必须按照 1~24 章的要求，弄清楚患者到底是现代医学中的甲亢，还是糖尿病，还是尿崩症。那我觉得呢，这也很好的说明了世卫组织对待传统医学的态度，那就是啊，既然现在还搞不清楚传统医学的治疗方法与疾病之间的关系。就不能把传统医学诊断出来的病症计入到死亡原因，因为这样是不利于统计数据的准确的。而使用消渴症这类统一化名词，则可以统计出这类病症的发病数量、发病时间、发病人群等非常重要的信息。这部分统计数据在以前是被漏掉的数据，当然是有必要先规范和统计上来。至于后面怎么研究，那是后面的事情。也就是说。世卫组织做的仅仅是给传统医学关于症状、病因、结果和治疗反馈的编号，像著名的风寒、气湿、滞虚等名词啊，它都强行进行了翻译。其中“气”呢就被翻译为 “q i” 拼音的“气”。但是啊，请大家记住，除了我今天说到的统计学意义之外，任何其他媒体文章赋予的意义都是过度解读，没有例外。最常见的一个过度解读就是说，这件事情说明世卫组织为中医的有效性背书了。我觉得这是最过度的一种解读了。我觉得这样去解读啊是要害人的。还有一些人说，这表示世卫组织终于承认传统医学了。实际上，世卫组织从来也就没有否认过传统医学。世卫组织一直以来都相当重视各国的传统医学，将传统医学加入到 ICD 不是背书，而是规范管理的开始。2013年，世卫组织就已经出版了一本名为《世卫组织2014到2023年传统医学战略》的白皮书，帮助成员国做好传统医学的管理和利用工作。那我就这个问题啊，咨询过科学声音专家团中的相关专业人士，也问过身边一些传统医学的支持者。我发现呢，在这件事情上，不论是支持还是反对传统医学的人都表示了欢迎。支持者认为。这能更好地帮助传统医学找到精华，而反对者则认为这能让传统医学中的糟粕早一点暴露，加速淘汰。那我一直跟大家说啊，科学精神要求我们用统计学的眼光看现象，不要被个例所蒙蔽。很多传统医学的疗法最大的问题啊，就是经不起统计。如果能被科学规范的统计疗效，真就是真，假就是假，那是多好的事情啊！好了，那这就是本期的汪杰杂谈。最后呢，再次感谢喵咖和董一强，你们的文章有理有据，客观准确，谢谢你们。